0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 25 para 2023-24 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2025 e 23 e mais logo uh, aqui em Bratislava onde me encontro vai jogar a Seleção Nacional contra a Eslováquia em jogo da quinta jornada da uh, fase de qualificação para o Europeu de 2024. Como hoje é sexta-feira, já sabem, o futebol de verdade é partido em duas partes. Uh, há uma parte que é uh, a live, uh, que é em direto no meu canal de Youtube, ao meio-dia e meia e essa eu vou fazê-la mais daqui a bocadinho. Embora vocês estejam a ver este que o já em diferido depois da live, muito provavelmente uh, eu vou fazê-lo apenas mais daqui a bocadinho em direto, espero eu conseguir do estádio de Bratislava onde vai ser o jogo porque já lá estarei por volta dessa altura uh, e também uh, este Q&A que é a edição regular do Futebol de Verdade que é gravada e que estou a gravar ainda no hotel uh, de manhã antes de sair para o estádio. Portanto, aqui aquilo que vão ter, uh, e alguns de vocês estarão vindo para aqui já reencaminhados pela, pela live, aquilo que vão ter aqui é apenas o Q&A é a resposta a duas perguntas uma pergunta que tenha sido deixada na emissão de ontem uh, do Futebol de Verdade, no, nas caixas de comentários de emissão de ontem do Futebol de Verdade, no meu canal de Youtube e ainda uma pergunta uh, que uh, tenha sido Deixada no uh, meu servidor de Discord, na chatroom perguntas do Discord, uh, à qual uh, podem aceder todos os subscritores premium do meu substack, em tadeia.substack.com. E fica aqui o link para quem quiser uh, aceder ao meu substack, fazer a subscrição, custa-vos 5 euros por mês ou 50 euros por ano para terem acesso a tudo, mas também há lá muita coisa só para subscritores gratuitos, portanto, estes também poderão naturalmente uh, aceder a muita coisa sem terem de pagar rigorosamente nada e mesmo assim acho que vale a pena fazerem a subscrição, nem que seja gratuita, para poderem uh, ter a certeza de que recebem os conteúdos, ou pelo menos o início dos conteúdos, no vosso endereço de e-mail. Ora, muito bem, vamos lá então andar para a frente com isto, que se faz tarde e é preciso ir para o estádio, uh, vamos lá a responder às duas perguntas para hoje, na edição de hoje do uh, Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos lá então responder às perguntas sem mais demoras, porque já vos disse, faz tarde e é preciso ir para o estádio. A primeira pergunta para hoje é a pergunta que uh, vem do YouTube. E aproveito também para vos dizer que, uh, para terem a certeza que não perdem nenhum conteúdo no meu canal do YouTube, o que é que podem fazer é inscreverem-se no canal. E aqui não pagam nada. É tudo absolutamente gratuito. Uh, aquilo que têm que fazer, a não ser que queiram ter também acesso a vídeos, naturalmente, que são exclusivos para subscritores do Substack. E aí vezes, já terão de pagar qualquer coisa. Mas, uh, para os vídeos normais, do futebol de verdade, não pagam rigorosamente nada uh, E aquilo que podem fazer é seguir este link que eu vos deixo aqui uh, para poderem uh, inscrever-se no canal. Cliquem em cima do botão que diz Inscreve-te no canal, depois a seguir cliquem em cima do sino para ativarem as notificações e o YouTube vos avisar sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. E por fim, uh, já que aí estão e estão a tratar dessas coisas da burocracia, deixem o vosso like na emissão de hoje, uh, porque isso também ajuda o algoritmo e faz com que o futebol de verdade possa aparecer a mais gente. Mas ora bem, já está a aparecer a pergunta que veio do YouTube, que eu escolcionei. Entre as que me foram deixadas no uh, YouTube ontem, há é uma pergunta do Paulo Neves, uh, que me perguntou o seguinte. Que comentário lhe merecem as afirmações do Ronaldo? Ao criticar o futebol português, não está a criticar toda a estrutura uh, por ausência de resposta, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, as associações, os clubes. Muito bem, Paulo. Um, o comentário que me merecem as afirmações do Ronaldo, eu já o deixei ontem, uh, na edição de ontem, das uh, conversas de bancada. Eu acho que o Ronaldo, não necessariamente pelos uh, interesses mais uh, bem-vindos ou mais, ou, ou mais inocentes, uh, tem razão naquilo que disse. Uh, e, aliás, é muito no sen nesse sentido que eu tenho escrito com frequência uh, e, por isso mesmo, ontem escrevi também nas conversas de bancada sobre o tema e deixo aqui uh, para quem quiser ler as conversas de bancada de ontem uh, que uh, a possibilidade do link para, para poderem lá chegar e para poderem ler uh, aquilo que eu, que eu disse sobre o tema. Agora, aquilo que me parece a mim também é que, ponto, ponto 1. Um, não me parece que os interesses do Ronaldo sejam absolutamente inocentes nesta conversa. Ele quer uh, fazer uh, aquilo que é o sports washing de um, de um país, uh, da Arábia Saudita, uh, lançar no meio de todos nós uh, o, o, a semente para termos interesse numa liga que eu, sou o franco, não, não vi ainda um único jogo da Liga Saudita, nem, nem, nem provavelmente irei uh, ver, a não ser que aquilo acabe por me despertar o interesse que eu não estou à espera que o faça. Um, e, uh, uh, portanto, há ali um interesse, há ali um, ele é parte interessada naquela, naquela conversa. Na, agora, isso não quer dizer que ele não tenha razão na crítica. Isto faz-me sempre lembrar uma das coisas que muito se debatia no jornalismo, quando eu era ainda jornalista de, 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 de jornal, e ainda tinha uh, lugar nas redações em Portugal, e... Um, se, dizia, se questionava se se devia dar uma notícia porque uh, a fonte dessa notícia tinha interesse na notícia. E, para mim, isso nunca foi minimamente relevante. Porque o que é relevante é se é verdade. se É verdade, é verdade ou mentira. Eu não dou notícias, ou nunca dei, sem ter uh, a certeza absoluta daquilo que uma fonte me estava a superar. Precisamente para não ser uh, conivente, com uma tentativa qualquer de, uh, de vir a manipular uma realidade. Ah, isso não quero. Isso nunca quis. Não há cá fontes anónimas. A não ser que eu depois tenha maneira de confirmar essa notícia. E aí... Estou-me perfeitamente nas tintas se a notícia dá jeito à fonte que me deu ou não porque, enfim, isso já é uma realidade paralela e aqui não estamos sequer a falar de uma notícia estamos a falar de uma opinião e a opinião cada um tem a sua a opinião do Ronaldo, por acaso é muito a minha também é que a uh, uh... Em Portugal nós fazemos muito pouco para vender o produto que é o nosso futebol. Estamos constant... os, nossos, os nossos agentes desportivos, porque perceberam que é isso que lhes dá jeito, seja por uh, questões meramente desportivas, porque podem tirar melhores resultados por aí, aquilo a que o Ronaldo chamava o puxar a brasa à sua sardinha. Seja por perceberem que é disso que as pessoas querem, porque foram educadas numa realidade uh, de um século, com três clubes, mais ou menos esmo... mais ou menos dominadores, perdão que querem ser hegemónicos uh, e que, para serem hegemónicos, precisam de anular os outros e, portanto, habituaram -se o seu público a uma realidade em que, se não ganham, é porque houve, com certeza, Marosca. O público está habituado a isso, é isso que o público quer. Portanto, ou porque querem tirar dividendos desportivos disso e puxar a barata da sua sardinha, como dizia o Ronaldo, ou porque perceberam que é isso que o público quer, é isso que viraliza, é isso que dá audiência. A verdade é que tudo aquilo que se fala sobre o futebol em Portugal tem muito a ver com esse tipo de polémicas. E isso, de facto, não, não nos ajuda. Agora, eu peço perdão, estou, uh, enfim, o ar seco do, do, do hotel está-me a deixar uh, com dificuldades para, para manter uh, uh, o discurso. E não tenho aqui água comigo neste momento, lamento. Bom, mas estava a dizer uh, que um, isso, isso depois acaba por gerar, de facto, uma realidade que é em que os próprios agentes desportivos estão a explicar ao seu potencial público, ou estão a dizer ao seu potencial público, não vejam isto. Isto está tudo comprado. Isto não interessa a ninguém. Isto aqui é só malandros. Então, mas quem é o, quem é o potencial consumidor de um produto que quando os próprios intervenientes nesse Passam ouvida a dizer que o produto não presta, que é manipulado, que é um antro de mentiras, que, que vai querer consumir esse produto. Ninguém, como é natural. Agora... Aquilo que o Paulo me pergunta, e o Paulo, enfim, como uh, creio que é ex-jornalista uh, ex e ainda interessado em, 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 em assuntos do jornalismo, aquilo que o Paulo uh, pergunta é, então, mas ninguém diz nada sobre isto? Quer dizer, eu, eu aqui não tenho nada. E o Paulo insiste muito neste tipo de perguntas e eu às vezes não respondo e hoje resolvi responder, que é, então, mas... Uh, a comunicação da Federação e da Liga, ninguém veio contrapor... ao Ouça, se eles acham que ele tem razão, vão dizer o quê? Não é? Vão inventar que não tem só para poderem ficar por cima... Eu aqui não acho que tenha que haver uh, 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 uma, um, uma resposta da de... Enfim, já me soa um bocadinho a, a Tulice, uh, as pessoas serem-lhes perguntadas diretamente e dizer que não ouviram. Isso aqui já me parece que é... Enfim, não vou dizer Tulice, Tulice não, retiro. Sonsisse. É um bocadinho de sonsisse. A pessoa, ah, não ouvi, não sei. Ah, nem, nem sei, nem sabia disso, isso, enfim, isso já me parece um bocado sonso. Agora... Uh... Não acho de todo que tenha que haver da parte das instituições uma, um comunicado a dizer que o Ronaldo não pode porque isto e porque aquilo. Isso só vai eternizar a baderna e a discussão e a polémica. Aquilo que as instituições têm que fazer e atenção, eu não estou a defender que isso é o melhor, eu estou a dizer aquilo que eles têm que fazer. Estou a tentar pôr-me no lugar deles. O que é que eu faria se fosse responsável pela comunicação de uma liga, de uma federação, ou se fosse dirigente, ou se fosse, eu, eu tentaria que isto passasse o mais possível pelos intervalos do, dos buracos da, 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 pelos buracos dos intervalos da chuva. Como é natural, eu não quero que se fale muito mais disto. Quanto mais se fala disto, mais eu vou uh, 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 chamar a atenção para o facto do produto que eu estou a tentar vender ser um produto uh, dificilmente vendável. Agora, qual é o interesse do jornalista? Enfim, o interesse... Do... Depende. Se é um jornalista mais próximo daquilo que eu chamava ontem nas conversas de bancada um tubaruga... Uh, quer é coisas virais, coisas polémicas coisas que chamem a atenção e tal porque visualizações, viralizar uh, publicidade clickbait, então quer é confusão e quer é perguntar sobre isto e quer é tal, então ninguém e e e e agora, se é um jornalista que quer de facto perceber o que está uh, na base do problema tem que tentar ou tem, que, ou, ou tem a responsabilidade também, e eu, te, eu não estou a minha responsabilidade não é contribuir para o sucesso do futebol português Nada disso, eu não estou aqui, eu não sou um agente desportivo que deva contribuir para o sucesso, eu não vou silenciar notícias para contribuir para o sucesso do futebol português. Eu não vou deixar de dar a minha opinião, se ela for contrária àquilo que defendem as instituições, para contribuir para o sucesso do futebol português. Essa não é a minha batalha. Quem tem que contribuir para o sucesso do futebol português são os clubes, as federações, as ligas, os jogadores, os treinadores. Não, eu não. Eu tenho que ser o mais honesto possível com aquilo que eu, que, eu, que eu quero defender, que é o jornalismo. E, portanto, sendo o mais honesto possível, às vezes contribuo para o... Eu acho que, no longo prazo, posso contribuir para o sucesso. Mas, às vezes, no médio prazo, é preciso fazer críticas. É preciso apontar o dedo. E não sou. E ontem eu levei muito a mal. E respondi-lhe torto, por causa disso, no YouTube, Paulo. Levei muito a mal que me tenha vindo cá falar em... Já nem sei, foi submissão ou foi... Eu não curvo a espinhar ninguém. Eu posso é achar, em determinadas alturas, que não é relevante. Eu não acho que seja relevante passarmos o nosso campeonato a discutir as arbitragens. Se aqui foi fora de jogo... Se eu... Não é porque tenho medo. Não é porque uh, não quero afrontar os poderes instituídos. Não é porque... Um, acho que... Uh, 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 se o fizer, uh, vem contra mim. Não é porque não acho que seja relevante de facto. É a minha apreciação. E lá está. É a minha opinião. Sou eu que sei. Não são vocês. Eu, por acaso, e já vos disse, estou a estudar e estou a trabalhar nisso, a fazer a passar a incluir no futebol de verdade flash uma pequena secção sobre arbitragem para, para fazer a apreciação dos lances do jogo, mas não acho de todo que isso seja... Em Portugal só se discute isso. Ainda ontem houve intervenções válidas, e eu escrevi sobre isso hoje na, nas conversas de bancada de hoje, e aproveito para vos deixar aqui também o link para as conversas de bancada de hoje, uh, mas uh, uh, em Portugal, só, só se fala, uh, ontem houve intervenções válidas na, 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 na Thinking Football Summit da Liga, mas só se fala do que é que disseram vários árbitros e um chamou o filho da mãe e o outro chamou isto. E que é que aqui falam de volumetria e ali não falam de volumetria? Se eu quisesse ter uh, mais audiências, mais cliques, eu fazia sobre isto arbitragem de verdade. E pronto, isto era arbitragem de verdade. Eu quero lá saber se depois o, o dirigente A ou o dirigente B gostam mais de mim ou menos. Ou o treinador A eu não, eu não convivo com essas pessoas a nível... Eu trabalho em casa, sossegadinho, sozinho. Vou a estúdio, a estudio, à RTP às vezes. Venho aos, aos jogos da seleção... Uh, não, nunca tive problemas num estádio nunca ninguém me ameaçou de coisa nenhuma a não ser, enfim, online, isso aí são mais do que muitos agora de resto uh, sou, uh, já tive cânticos de, de uma claque a chamar-me nomes, já tive uh, indivíduos mais irados à distância a chamarem-me nomes uh, uh, mas agora ameaças físicas concretas, felizmente nunca me aconteceu, sei que já houve quem as tivesse tido uh, mas felizmente nunca me aconteceu e portanto uh, não, não, se, eu, se eu não vou à procura dessa, dessa viralidade é por uma questão de convicção. É porque acho que isso não é o mais importante. Também podia ser por achar que tem que defender os interesses do futebol português. Em vez de vir para aqui dizer uh, que uh, quer fazer uma reforma ou quer isto ou aquilo. Não quero fazer coisa nenhuma. Quero uh, ficar aqui... No meu, no meu, no, na minha cadeirinha a, a ser um observador e a dizer aquilo que acho que é importante. E se eu acho que o que é importante não é a arbitragem, se eu acho que o que é importante não é andar tudo à bulha porque o Ronaldo disse que uh, isto parece um circo e porque a seguir o Fernando Gomes tinha que ter vindo dizer que não se admite que o presidente, que o capitão da seleção diga isto e portanto está imediatamente suspenso e que o presidente da liga devia dizer que se o presidente da federação não diz, então digo eu e vou-me chatear com o presidente da federação e vou desafiá-lo para um duelo. Não, isso, 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 isso é o quê? As pessoas também têm que ser um bocadinho, vamos lá ver, inteligentes a lidar com a realidade e perceber que, que, que... Eu acho que o tema que o Ronaldo levantou é relevante e por isso mesmo tenho vindo a falar dele sucessivamente, o Paulo já me tinha criticado também a dizer que eu não falo da seleção porque estou uh, demasiado... Eu, não falo. Eu, eu, eu falei da lista do Roberto Martínez e hoje, com certeza, voltaremos a falar na live. Mas falei da lista do Roberto Martínez. Quando saiu, não vou estar todos os dias a dizer a mesma coisa? Escrevi sobre isso? Falei sobre isso na RTP e no Futebol de Verdade? Não vou estar todos os dias a dizer que acho que, uh, que, que, que aquilo faz pouco sentido? Para Para quê? Mas eu tenho que repetir todos os dias as mesmas coisas? Aquilo que temos que perceber todos é que... Uh, uh... O meu interesse aqui não é o de silenciar, é o de uh, estabelecer uma, uma escala de importância nas coisas e uh, uh, operar na realidade de acordo com a importância que eu vejo nas coisas. E depois tenho que tentar compreender quem está do outro lado e perceber as razões pelas quais não veio toda a gente falar sobre as afirmações do Cristiano Ronaldo. Eu se estivesse no lugar deles também não falava. Agora, eu no meu lugar falei, sim, como já falava antes. Uh, mas tem que tentar perceber exatamente tudo que, o que está a passar, não é só ver as coisas daqui do meu prisma e ver só aqui do meu ângulo, porque há outros ângulos para ver a realidade. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Segunda pergunta para hoje é, como sempre, a pergunta do Discord, que já está aí a aparecer também, e a pergunta do Discord vem do Luís Menos. Olá Luís, obrigado pela sua pergunta, que diz, Bom dia a todos, soubemos ontem que o Porto adicionou a CNN à sua longa lista de inimigos do Contra Tudo e Contra Todos. CNN, patrocinadora da Liga Portugal. Não sei se é patrocinadora, mas foi da, da, do futebol Summit, foi. Ou da Gala. Ora, sabendo que a solução apregoada para salvar a nossa Liga será a centralização dos direitos televisivos, pergunto. Que operadora estará disponível para comprar, valorizados, os direitos deste circo semanal e com os principais atores desta indústria a recusarem-se a colaborar e promover a sua própria indústria? Ainda recentemente, Brasil e França disseram que preferem o circo de Monte Carlo. Bom, Luís, hum, tocou no ponto centralização. Porquê é que os clubes podem fazer isto? E, e vou chamar-lhe aqui à colação uma coisa que é uh, se calhar mais... Uh, ele é mais cara, que tem a ver com o seu Benfica. E o Luís como, como vi, o nome dele estava a vermelho, é porque ele escolheu no meu Discord colocar o nome a vermelho porque é benfiquista. É. Que é... A multa que saiu para o Benfica, porque o Benfica fez uma ativação de publicidade antes do jogo uh, contra o Vitória Sport Clube uh, com uma gasolineira que foi a Repsol. Não tenho problemas nenhum dizer aqui os nomes, foi a Repsol. Pronto, e a Repsol. E aquilo não foi autorizado pela Liga e, portanto, o Benfica foi multado. Porquê é que aquilo... E, depois, claro, aparecem logo, as pessoas só veem as coisas do seu prisma. Porquê é que aquilo foi criticado... Uh, uh, Ou qual foi a reação das pessoas, na, 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 sobretudo nas redes sociais? Ah, a Liga nem quer patrocinadores. Não, a Liga quer patrocinadores. O que a Liga não quer é clubes a fazerem publicidade a coisas que são, se calhar, a, 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 rivais comerciais dos seus patrocinadores. Isso é que já é mais complicado. Ora, a questão do Porto também tem muito a ver com isto. Que é, se eu sou da Liga e eu negocio, Uh, o, um patrocínio com esta marca de canetas ou de xerográficas é? para os jogos da minha liga eu não vou querer que o, uh, o clube A ou o clube B ou o clube C faça uma ativação publicitária antes do jogo da minha competição com outra marca de canetas ou com esta marca de lápis. Pronto. Estão a ver? Porquê? Porque isto, esta mar... depois esta marca de canetas já vai dizer assim. Epá, mas eu assim não pago. Não é? Aqui estamos a, a falar de uma situação em que se coloca as situações são idênticas nesta perspectiva. Estão ambos a colocar o eu à frente do nós. E a centralização, nesse aspecto, é a única maneira, de facto, de controlar isto. Porquê? Porque é a única maneira que garante que se coloca o nós à frente do eu. Porque com a centralização, o dinheiro vai para um organismo que depois o distribui pelos clubes. E quem não respeitar não recebe, ponto. Se houver centralização... Um clube que não queira ir, como o Porto fez, para uh, fazer vender uma narrativa de estão contra nós, e é tudo contra nós, e vai que já, já não há. Muito francamente, vou dizer, paciência mais para ouvir isso. O, o, o Porto, para fazer vingar essa narrativa, não pode deixar de ir aos eventos. Porque se deixa de ir aos eventos, deixa de receber. E é por isso que até pode, pode passar a haver uma operadora interessada. Porquê? Porque garante a boa vontade de toda a gente através do pagamento. Quem não for, não recebe. Ponto. É assim. É muito simples. É a mesma coisa que se coloca com as uh, questões das, uh, das bancadas vazias. Ai, o Rio Ave é uma vergonha. A Câmara está de um lado e do outro lado está uma bancada vazia. Uh, e depois eu digo sim. Em Espanha, um clube que não tenha, ou que não assegure o preenchimento, pelo menos, acho que é 60%, da bancada em frente à Câmara Master, à Câmara Principal da Transmissão, é penalizado na receita que recebe da, das transmissões televisivas. Em Portugal pode-se fazer isso? Não. Cada clube negocia por si só com, com os, com os, com os, com os uh, operadores televisivos. Agora, com centralização pode. Não é? Essa é que é a questão. Agora, há outra coisa. E eu nessa acho que o Luís tem toda a razão. É que operadora vai querer negociar uh, com ganhos esta... Uh, o, os contratos que foram feitos em 2015 foram feitos num contexto de uh, competitividade que não existe hoje em dia. Naquela altura, tínhamos a Altice, tínhamos a nós e tínhamos a Vodafone e tínhamos toda a gente à para ter os direitos da Liga, para ter uh, o, 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 o... E hoje em dia isso já não é assim, tanto que eles são todos sócios no capital da Sport TV. Portanto, hoje em dia, não havendo uh, uh, competição os direitos vão valer menos dinheiro. E eu acho impossível, sou muito franco, acho impossível que a Liga consiga cumprir aquilo que prometeu aos grandes clubes, que é, vamos centralizar, vamos dar mais dinheiro aos pequenos e vamos manter, pelo menos, o dinheiro que os grandes recebem. Não acredito que seja possível. Enfim, aquele estudo, e aí estou com as dúvidas que o Benfica tem manifestado, aquele estudo que a Liga deitou cá para fora, a falar de 325 mil milhões, é... Acho praticamente impossível. Mas vamos a ver. Pode ser que aconteça. Bom, uh, tem que me despachar. Tem que ir para o estádio. Uh, estão dadas as duas respostas para hoje. Muito provavelmente quem está a ver já viu a live. Espero chegar lá ainda uh, com o tempo para poder preparar tudo e fazer uh, chegar a vocês uma live em que vamos antecipar as, uh, uh, o Portugal, uh, uh, o Eslováquia-Portugal de mais logo, que é, não se esqueçam, 19h45 e passa na RTP1 e eu vou lá estar para fazer os comentários. Muito obrigado por terem estado aí volto a pedir-vos que deixem o like no programa e uh, que voltem a deixar perguntas nas caixas de comentários, que é para haver perguntas para a edição do Futebol de Verdade de segunda-feira. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12 h